0: buenos días queridos alumnos vamos a abarcar ahora las definiciones de la norma ISO 37.000 gestión antisoborno y habríamos que definir con 3.1 que es el soborno define la norma internacional como aquella oferta promesa entrega aceptación o solicitud de una ventaja indebida de cualquier valor puede ser de naturaleza financiera o no financiera Directamente o indirectamente e independiente de su ubicación en violación de la ley aplicable Como incentivo o recompensa para que una persona actúe o deje actuar una relación con el desempeño de las obligaciones de esa persona Entonces la norma nos entrega de que debe haber una promesa ya sea en el momento actual o futuro directa o indirectamente ya sea que le beneficie a esta persona o a sus terceros ¿no? hay que tener muy bien eso Inde y que viola finalmente las leyes aplicables el caso más sonado conocido en este periodo Sería el caso de Odebrecht, en la cual ha sobornado a presidentes, eh, gobiernos regionales para construcciones. A nivel de Sudamérica, pudiéramos citar Siemens, el caso de una firma subsidiaria alemana que en el gobierno en el país de Argentina hubo casos de soborno para adquirir eh, o, o hacerse del servicio de impresiones de documentos de identidad en ese país. También pudiéramos ver a nivel local, ¿no? a veces te llama el, el, la empresa, la organización que por su aniversario eh, desea que tú contratista le, le colabores con a, a, algunos recursos, es más, van a ver un campeonato de fútbol, necesito que por favor me ayudes para que puedas eh, abastecer de uniformes a los equipos que se han creado, por supuesto te voy a probar tu... te voy a probar tu facturación o contrata a un familiar mío, por favor. Eh, está relacionado con el soborno. Muchas gracias. 3.2. Organización. Define la norma internacional como aquella persona o grupo de personas que tienen sus funciones con responsabilidades autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos finalmente es la interrelación de personas que tienen bien en claro cuáles son sus funciones su hegemonía sus responsabilidades para alcanzar objetivos específicos y estos en suma los objetivos generales estratégicos que debe tener una organización 3.3 Partes interesadas. Parte interesada define la norma como persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad. Parte interesada puede ser la misma comunidad, debido al soborno, por ejemplo, hay eh, proyectos que inicialmente se concursaban con 3 millones y al final termina con 10 millones y los que de alguna manera se ven afectados es... La, la población, la comunidad los peajes en Perú empiezan a subir los peajes y está vinculado con conceptos de soborno ¿y quién lo paga? la comunidad puede verse afectada de repente también el órgano eh, corporativo la gestión de gobierno corporativo porque la organización finalmente tiene una filial corporativa se mancha de alguna manera se ve afectada la empresa subsidiaria que en Perú pero también se va a ver afectada la casa matriz. Clientes, la comunidad, órganos de gobierno, entre otros. 3.4. Requisito. Necesidad que está establecida u obligatoria. Obligatoria porque está manda es mandatorio, ¿no? Hay un contrato, hay una ley de por sí, o está de alguna manera en las órdenes de, de, de servicio, en los procedimientos previamente. 3.5. Sistema de gestión. ¿Qué es sistema de gestión? Es el conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos, procesos y para lograr objetivos. Un sistema de gestión es un modelo de trabajo que está basado en política, objetivos, procesos, recursos... Indicadores, medición, aprendizaje. Ese modelo de gestión tiene que trabajar de manera interrelacionada con todas los, las partes que forman esta organización. Para el logro de objetivos, el objetivo es prevenir el soborno. 3.6. Alta dirección. ¿Quién es el alta dirección? Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más alto nivel. Bueno, es la persona que tiene poder para delegar autoridad y proporcionar recursos, según la nota 1. La nota 2 de 3.6 declara que si el alcance del sistema de gestión comprende solo una parte de la organización, entonces la alta dirección se refiere a quienes dirigen y controlan esa parte de la organización. Nota 3. Las organizaciones pueden ser organizadas dependiendo del marco legal bajo el cual está obligada a operar y también de acuerdo a su tamaño, sector u otro. Algunas organizaciones poseen tanto un órgano de gobierno como alta dirección, mientras que algunas organizaciones solo están divididas por responsabilidades en varios órganos. Estas variaciones, tanto a lo que se refiere a la organización como a las responsabilidades, pueden ser consideradas cuando se aplican los requisitos del capítulo 5 bueno alta dirección entonces es en este sentido alta dirección está en función del alcance que tú delimites ese alcance puede ser la sede subsidiaria de Perú, será el representante de Perú. A pesar de que la empresa es, es de alguna manera, tiene, está presente en Perú, Bolivia y México. Pero yo quiero que mi alcance sea solamente en Perú, será la más alta autoridad que está en Perú. Esa sería la alta dirección. Y finalmente van a tener responsabilidades, por supuesto, que se verá eso en el capítulo 5 de esta estructura de la norma. Adelantándome, la norma tiene capítulo 4 hasta el capítulo número 10. 3.7. Órgano de gobierno. Dice que es un grupo u órgano que tiene la responsabilidad y autoridad final respecto a las actividades de gobernanza, las políticas de la organización y al cual la alta dirección informa y porque el cual mide la rendición de cuentas. El órgano de gobierno finalmente podría ser los accionistas, los dueños de la empresa, que el gerente general o la alta dirección le rinde cuentas. En este caso, por ejemplo, si esta empresa tiene sede en Bolivia, Perú y México, seguramente lo representa un regional. El de la sede Perú responderá al regional. 3.8 de esta norma internacional. Funciones de cumplimiento antisoborno. Dice que es la persona con responsabilidad y autoridad para la operación del sistema de gestión antisoborno. En ese sentido, eh, quien finalmente va a administrar mediante la responsabilidad de autoridad de este sistema de gestión, pudiera ser algún gerente, pudiera ser uno de los miembros de los órganos de gobierno de la misma manera. Eficacia 3.9. Grado en el cual se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados planificados. La eficacia que es alcanzar resultados, alcanzar el objetivo. Política, intenciones y dirección de una organización, como las expresa formalmente su alta dirección u órgano de gobierno. Son las intenciones y dirección de una organización, son los principios que enmarcará a esa organización, que finalmente impulsará el alcance de la visión que tenga dicha organización. Quien la respalda formalmente puede ser la alta dirección o un órgano de gobierno. 3.11. Objetivo. ¿Qué es objetivo? Resultado a lograr. Es algo que no tienes y deseas alcanzar. Un objetivo, según la nota 1, es, puede ser estratégico, táctico u operativo. En la nota 2, los objetivos pueden referirse a diferentes disciplinas, tales como financiero, ventas, marketing, compras, seguridad y salud ambientales se pueden aplicar a diferentes niveles, tal como los habíamos mencionado, a nivel organizacional, a nivel de proyecto, producto o proceso. Nota 3. Un objetivo se expresa de otras maneras, como por ejemplo, como un resultado previsto, un propósito, un criterio operativo, un objetivo antisoborno o mediante el uso de términos con un significado similar, por ejemplo, fin o meta. Para la norma, entonces una meta un fin es igual sinónimo de objetivo es algo que no tienes si deseas alcanzar en la nota 4 de 3.11 nos dice que en el contexto de en el contexto de sistema de gestión antisoborno la organización establece objetivos antisoborno de forma coherente con la política antisoborno para lograr resultados previstos es decir la política finalmente debería impulsar a ser tangible los principios que rigen en la política si la política dice prevenir el soborno, ¿qué es lo que tenemos? Eh, habla tu política de eh, personal concientizado. Oye, deberemos tener seguramente un programa de concientización. Si dices prevenir el soborno, ok, haremos auditorías de repente. Y enmarcaremos eso como objetivos. 3.12: riesgo. El riesgo es el efecto de la incertidumbre en los objetivos. Si tú no tienes la certeza de alcanzar un objetivo, es que existe incertidumbre que se materializaría en potenciales eh, eventos negativos, no? potenciales eventos de soborno. Esos eventos de soborno hay que identificarlo porque afectaría el desempeño del objetivo. ¿El objetivo cuál es? Justamente que no tengamos situaciones de soborno. Los riesgos podrían ser... Aquellos eventos potenciales que aparecerían en alguna etapa de esta organización que es importante conocerlo. Nota 1. Un efecto es una desviación de lo esperado, ya sea positivo o negativo. Claro, el riesgo para la norma, el efecto puede ser positivo o negativo. Lo negativo lo conoceremos como riesgo y lo positivo lo conoceremos como oportunidad. Después lo vamos a ver en la norma, en el capítulo 6. Nota 2. Incertidumbre es el estado, incluso parcial, deficiencia de, de información, relacionada con la comprensión o conocimiento de un evento, su consecuencia y su posibilidad. Hay incertidumbre, no tienes exactitud. Nota 3. Con frecuencia el riesgo se caracteriza por referenciar a eventos potenciales, según una guía, la ISO 73-2009, y sus consecuencias, según la misma ISO 73-2009. del 2009 o una combinación de estas. entonces lo define eventos potenciales y sus consecuencias nota 4 con frecuencia el riesgo se expresa en términos de una combinación de consecuencias y probabilidad asociados de que ocurra muy bien entonces ya tenemos en claro que cuando hablemos de riesgo estaremos hablando de efecto de la incertidumbre que puede ser positivo o negativo tiene en consideración desconocimiento, conocimiento parcial, deficiencia en la interpretación de un evento, que puede este evento generarse bajo las variables de probabilidad y consecuencia. 3.13, competencia. ¿Qué es competencia? Define la norma como capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr los resultados previstos. ¿Competencia que es? Aquella capacidad que tiene la persona de aplicar sus conocimientos, experiencias, a fin de lograr un resultado. 3.14. Información documentada. Información documentada que es información que una organización tiene, que controla y mantiene en el medio que la contiene. Información documentada que puede ser un procedimiento, un instructivo, un registro, un video, un audio... Es información documentada. 3.15. Proceso. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que interactúan y que transforman los elementos de entrada en elementos de salida. Debe haber una transformación. Ingresa materia prima y sale un producto ya elaborado. Madera y sale una silla. Proceso. Transforma. 3.16. Desempeño. Desempeño que es resultado medible. Finalmente debe haber indicadores. Cualitativos, cuantitativos. 3.17. Tercerizar. Tercerizar que es establecer un acuerdo mediante el cual una organización externa realiza parte de una función o proceso de una organización. Bueno, está tercerizado. Hay influencia. está De alguna manera esa organización está fuera del alcance de este sistema Propio de la organización. Aunque ese proceso externalizado lo tienes que controlar. 3.18. Seguimiento. Define la norma como determinación del estado de un sistema, un proceso o una actividad. Es garantizar cuál es el estado de este sistema. Mediante la observación, supervisión, verificación, constatación, entre otros. 3.19. Medición. Proceso para determinar un valor. Es un proceso de comparación entre un límite inferior y un límite superior. 3.20. Auditoría. Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias, evaluarlas objetivamente y determinar el grado en que cumplen los criterios de auditoría. ¿Cuáles son los criterios de auditoría? El marco de la ley, los requisitos de esta norma internacional y los documentos de la organización. Es un proceso bastante sistémico, se audita el sistema, totalmente objetivo, imparcial, con libertad de sesgo y nacerán documentos. ¿Qué documentos? Usualmente un programa de auditorías, una, un plan de auditorías, una lista de verificación, un informe de auditorías. Algo importante que quiero citar es que esta auditoría se hace con un fin, que es buscar conformidad. Una auditoría no busca inconformidad, no busca algo malo te tengo que encontrar. No. Es la conformidad. Buscas cumplimiento. Si cumple todo, hay que felicitar a la organización. 3.21. Conformidad que es cumplimiento del requisito. Y se debe de felicitar. No conformidad que será incumplimiento de un requisito. 3.23. Acción correctiva. ¿Qué es la acción correctiva? La acción. Para eliminar la causa de una no conformidad. Y evitar que vuelva a ocurrir, por supuesto. Entonces, ¿la acción correctiva qué es? Aquella acción que eliminará la causa que la genera. Para que no haya recurrencia, tenemos que conocer cuál es la causa que la genera. 3.24, mejora continua, es la actividad recurrente para mejorar el desempeño. Es algo constante. Busca mejoría. Busca mejor performance. Eso es la mejora continua. Hay un principio de mejora, que es, siempre hay una mejor manera de hacer las cosas. 3.25. Personal. ¿Qué es el personal? Puede ser directivos, funcionarios, empleados, trabajadores temporales, voluntarios. El personal es diverso, desde a nivel operativo, táctico, estratégico. Incluso son temporales o voluntarios, es decir, no hay una relación de pago. 3.26. Socios de negocio. Parte externa con que la organización tiene o planifica establecer algún tipo de relación comercial. Nota 1. Socio de negocio incluye, pero no se limita a clientes, operaciones conjuntas, socios de operaciones, miembros de un consorcio, proveedores externos, contratistas, consultores... consultores subcontratistas, vendedores, asesores, agentes, distribuidores, representantes, intermediadores, entre otros. Esta definición es deliberadamente amplia y debería ser interpretada de acuerdo con el perfil de riesgo de soborno de la organización para que se aplique que a los socios de negocio que razonablemente se entienda que puedan exponer a la organización a riesgos de soborno. Entonces, socios de negocio, aquellos, dependiendo del alcance, por supuesto, y en función del análisis de riesgo, qué tan extenso y complejo va a ser y qué tanta influencia puedes tener. ¿Con quiénes? Con los clientes, con los consorcios, Odebrecht y y Montero. Sería un ejemplo de socios de negocio. Nota 2. Diferentes tipos de socios de negocio plantean diferentes tipos y grados de riesgo de soborno. Tendrán diferentes grados de capacidad para influir en diferentes tipos de socios de negocio. Por lo tanto, diferentes tipos de socios de negocio pueden ser tratados de manera diferente por los procedimientos de evaluación de riesgo de soborno y de la gestión de riesgo de soborno de la organización. Entonces puede ser diferencial los riesgos de soborno para el contratista ...que para aquellos que estoy en contra. Nota 3. La referencia de negocio de este documento puede interpretarse ...en sentido amplio... ...aquellas actividades que son relevantes... ...a los efectos de la existencia de la organización. 3.27. Funcionario público. Toda persona que ocupe un cargo legislativo, administrativo, judicial por designación, elección o como sucesor o cualquier persona que ejerza una función pública, incluso para un organismo público o una empresa pública o cualquier funcionario o agente de una organización pública local o internacional o cualquier candidato a un cargo público. Entonces, esta norma nos enseña que hay una guía a considerar sobre funcionarios públicos. Municipales, ministerios, judiciales, entre otros. 3.28. Parte, tercera parte. Persona u organismo que es independiente de la organización. Una certificadora, por ejemplo, podría ser tercera parte. 3.29. Conflicto de intereses. Situación donde los intereses de negocio, financiero, familiares, políticos o personales podrían interferir en el juicio de valor de personas en el desempeño de sus obligaciones hacia la organización. En ese sentido, conflicto de intereses pudiera generarse, son situaciones en la cual por vínculos eh, personales, políticos, familiares puede, puede verse afectada, comprometida, y hay que tener algunos controles para evitar el soborno. 3.30. Debida diligencia. Proceso para evaluar con mayor detalle la naturaleza y alcance de riesgo de soborno y para ayudar a las organizaciones a tomar decisiones en relación con operación, proyecto, actividades, socio de negocio y personal específico. Vamos a evaluar a las personas para hacer nuestra debida diligencia. Muy bien, queridos alumnos, esto es parte de la información que te entregamos. No te olvides que en el desarrollo de este curso estarás en contacto con nosotros, especialistas. Les saluda el ingeniero José Loaiza y en esta oportunidad me acompañará el licenciado Giancarlo Sánchez. Muchas gracias.